0: todos. O meu nome é Mário Portela.
1: O meu nome é Bruno Pina.
0: Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento.
1: E é isso que queremos fazer contigo. Investigar e partilhar factos e conjeituras sobre estes mesmos temas.
0: No último episódio tu ouviste falar de 300 anos de gente a colocar o rabiosque em cima do trono mais cobiçado do mundo Foram os primeiros 300 anos da Santa Sé Hoje vamos trazer-te o resto Porque vamos de facto dizer-te
1: Aquilo que não devíamos dizer
0: Aquilo que não interessa que se diga
1: Queremos cimentar ainda mais esta dúvida Queremos pôr a pensar
0: A pensar e a provocar-te a sair da caixa Mas isso são outros 300 anos falam sobre tudo mas isso são outros anos. se gostavas de patrocinar este podcast e quem sabe até ter o teu próprio podcast vem conhecer as condições do canal Portugal Místico por um lado estás a patrocinar o projeto da rádio e por outro estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal contacta-me Como te prometemos no último episódio, hoje damos continuação ao que te trouxemos sobre papas, sobre a Santa Sé, sobre o início e fundação daquilo que hoje é a cristandade. Vamos trazer-te mais história, mais detalhes e não menos importante, mais vergonha que foi esta estrutura papal nos seus primeiros mil anos. De novo, eu quero lembrar-te, se isto te ofende... É a altura certa para desligar este episódio. Vou-te dar alguns segundos para isso. Ainda aí estás.
1: Chegamos com isto. Assiste o terceiro. Olhe 432-440, que merece um comentário particular. Este Papa foi acusado pelo Padre Bassos de ter violado a religiosa Crisogony e de ter cometido incesto com a sua própria filha. O Papa Sisto conseguiu sair triunfante da acusação após um julgamento truculento e mandou encarcerar o Padre Bassos. Não satisfeito, visitou o Padre na sua cela e envenenou-o. Como as causas da morte de Bássaro eram evidentes devido à cor acinzentada e ao rosto inchado, o Papa Sisto fez com que o corpo fosse levado para Roma, a pretexto de sepultar longe dos olhos de todos. Com isto, o que é que ele conseguiu? Sair impuno do seu crime. Felizmente, tinha a bula papal, que já tinha sido inventada anteriormente, que o protegeu e deveria ser única e exclusivamente julgado pelos Papas.
0: E posso dizer que este, pelo menos, foi daqueles que nós temos como documentado a ser um adúltero que ainda para mais pratica incesto. Além disso, foi um fantástico assassino que conseguiu esconder, ou mais ou menos, porque ficou registado e documentado. O que serve para te dizer que tudo o que vais ouvir neste episódio está documentado. São... FACTOS
1: Segundo estes mesmos documentos, até ao ano 600 sucede-se uma série de papas entre os quais voltamos a encontrar um leque de acontecimentos de todo o género Félix III era casado duas vezes simultaneamente Sima, que foi acusado de crimes horríveis Chega Vigílio, que conservou o trono graças a uma vida repleta de horrores assassinos abomináveis e subornos E terminamos com Pelágio, que foi acusado de assassinar o seu antecessor, Vigílio e tomar a si o trono por ocupação forçada
0: Curiosamente, Bruno, vê o nome que ele talma, Pelágio, e vê o que é que Pelágio hoje em dia quer dizer. Será que descobrimos aqui a etimologia da palavra? Já
1: serão outros 300.
0: Isso são outros 300, de facto. Mas estávamos a falar de papas! E vamos hoje dividir os papas em eras. Porquê? Porque os documentos chamam à próxima era a Era dos Milagres. Isto porque Gregório I, ali pelo ano 590, foi o inventor do purgatório. Sim, ele é que o inventou porque não existe o purgatório em lado algum, nem na Bíblia, nem em nenhum apócrifo. Este senhor, este Papa, este sumo Pontífice. Inventou o purgatório. Este Papa foi acusado de envenenar um bispo, presta um fraco favor à história da humanidade, já que manda queimar as obras de todos os autores profanos que ele não gostava, e a sua piromania leva-o a incendiar a Biblioteca Palatina, fundada por César Augusto. Durante o seu reinado, ele ainda publica um édito a proibir os padres casados de se divorciarem. Em consequência desta ação, os infanticídios aumentam acentuadamente na cidade, chegando ao ponto de ser encontrado no fundo das águas, muito recentemente, mais de 6 mil crânios de recém-nascidos. Ai, é tão estranho falarmos disto. Tão estranho. Estas são as fundações da Santa Sé. Entre os 31 papas que se seguiram a este Gregório I, destacou-se um diodato que se atribuiu a si mesmo o milagre de beijar um leproso e o curar. Um martinho em que durante o seu reinado a corrupção atingiu um recorde total em Roma, em que se pagava para se obter milagres... <risos> E a Era dos Milagres não acaba por aqui. Temos um Agatão I que realizou numerosos milagres curando vítimas da peste e chegando até a ressuscitar mortos. Isto tudo documentado. Ou seja, afinal havia papas que tinham poderes. Por exemplo, há um Sérgio I que chegou ao pontificado de uma forma muito peculiar, tendo sido nomeado... Juntamente com outros dois papas E vendo-se obrigado a comprar o trono aos seus concorrentes Estávamos ali a jogar o preço certo, mais ou menos <risos> Uma vez no poder, este Sérgio I Vingou-se cruelmente destes dois contestantes Seria mais tarde acusado de adultério E de abuso de uma jovem religiosa Mas nunca do assassinato da concorrência Porque matar papas, afinal, se for de um papa safaste
1: isso não tem problema nenhum. E a este Constantino sucede Estevão II, que não hesitará em aplicar toda a sua crueldade contra o seu antecessor, acusando-lhe de ter arrebatado o trono de Roma. Pasmem-se então, quando descobrimos que Estevão manda arrancar os olhos e cortar a língua ao Bispo Teodoro, amigo e defensor de Constantino. Bem, a ele e a toda a gente que dissesse mal dele, na realidade... <risos> Assassina o padre Valdipet, depois de torturas terríveis e condena a Constantino a receber mil golpes na cabeça e a ser lhe arrancada à língua. Este criou um jogo tipo a nossa pinhata, em que punha o povo a bater nos mortos. Pinhata! <risos> este criou um jogo tipo a nossa pinhata, em que punha o povo a bater nos mortos. Era uma diversão que ele tinha na altura, enfim. O Renato de Estevão II foi uma infindade de barbaridades. E estes são os representantes que Deus escolheu.
0: Olha Bruno, chegamos aqui a 795, 800, a Leão III, que foi terrivelmente mutilado por um atentado. Portanto, os papas começam a receber aquilo que merecem. <risos> Depois de recuperar deste atentado, ele mandou exterminar os seus inimigos, incluindo todos os suspeitos do massacre. Ou seja, ele não só mandou exterminar os possíveis culpados, como todos aqueles que ele suspeitava. Desta história, há mesmo detalhes completamente grotescos, ao ponto de ser considerado uma história proibida de visita na Biblioteca do Vaticano.
1: Mas aí, Mário, voltas a entrar nas teorias. E nós uhum. continuamos a querer trazer apenas o que são factos.
0: Então vamos aos factos. Conta-me de Pascoal, não é Pascoal?
1: É, Pascoal primeiro, porque eu sei ouvido nas lutas com a França, uhum. mas foi conservar o trono afastado de intrigas perigosas. Para esse efeito, mandou queimar os olhos e arrancar a língua a vários eclesiásticos que se mantinham fiéis ao país vizinho. Como carecia de donativos financeiros, anunciou que lhe aparecera Santa Cecília, num sonho em que lhe o local onde repousavam os seus restos mortais. Pascoal apresentou-se no local indicado por ele e, quando deram início às escavações, encontrou-se um corpo humano, que, logicamente, ele sabia que lá estava por ser uma ex-mulher e que foi levado para uma igreja que o próprio Papa fundara. Conseguiu então que as pessoas visitassem o local, se fizessem grandes ofrendas. E hoje em dia, continuamos todos a acreditar na Santa Cecília.
0: Santa Cecília, que era nada mais, nada menos, que a mulher assassinada de Pascoal. E este Pascoal nem sequer é bacalhau. Entre os papas que se seguiram ao bacalhau, desculpa, ao Pascoal, citaremos apenas Sérgio II, que recebeu a alcunha de Guan de Cochons, ou focinho de porco. Vindo depois dele, chegou Leão IV E seguiu-se-lhe então a história mais fabulosa Que é a história da Papisa Joana Papisa Joana? Então uma
1: mulher foi Papa? A lenda da Papisa Joana é das histórias que mais incomodam o Vaticano até aos dias de hoje, e uma das que mais intriga historiadores e crentes. Há quem defenda que apenas se trata de uma lenda, e há quem ateste que se trata da mais pura verdade, citando documentos oficiais retirados da própria Biblioteca do Vaticano, que, curiosamente, já não podem ser visitados.
0: Hum, curioso. Curiosamente, também te posso dizer que toda esta história está tão documentada porque se tornou uma espécie de história preferida da Hollywood, que até já há um par de filmes. O problema e argumento principal para quem defende que é apenas uma lenda é não haver registros sobre a Papisa Joana em documentos da época. E isto é mentira. Os defensores que tratam esta história como verdadeira consideram que o poder da Igreja naquela altura explica a falta de registros sobre a Papisa. Uma vez que o Vaticano nunca iria permitir a divulgação de documentos que confirmassem a ascensão de uma mulher ao trono de São Pedro. Afinal, quem escrevia os livros na altura eram os clérios, ou não?
1: Exato, mas vamos ao que sabemos, juntando informações dos vários livros da especialidade. A história original relata que tudo começou no final do século IX, mas os mais renomeados historiadores afirmam que a Joana foi papisa na época da confusão da Diocese em Roma. O ano não se sabe ao certo, porque todos os relatos públicos fora da Biblioteca do Vaticano foram queimados e ninguém tem acesso só da Santa Séria. No entanto, presume-se que tenha sido ali entre 850 e 1100. No livro A Papisa, de Donna Cross, um dos livros mais vendidos sobre o assunto, a papisa teria nascido em Constantinopla e fez passar por homem para fugir das perseguições impostas pela própria Igreja, em relação ao acesso à educação pelas mulheres. O livro descreve uma mulher extremamente culta com um elevado grau de entendimento em filosofia e teologia. Ela é para Roma e ter se apresentado como um monge, convencendo os restantes membros da Igreja da sua sabedoria. Com a morte de Leão IV, assumiu o trono de Pedro, com o nome de Leão VII. Teria sido descoberta quando, quando acometida pelas dores do parto, deu à luz em plena procissão uma criança fruto de um caso com um dos guardas. A população terá reagido com indignação, como seria de esperar, apedrejando até à morte. E é isto que acontece quando uma mulher tenta entrar no mundo de homens.
0: Sabes, é Mariano Escoto quem mais escreve detalhes sobre a papisa Joana. E esta incrível história escrita por este historiador que também era sacerdote é extremamente importante porque este homem este sacerdote, este Mariano Escoto é constantemente citado como um dos principais historiadores com mais fidedignidade à história Ora, se ele era um sábio religioso que esclareceu todas as dúvidas nas suas crónicas, então também é válido tudo o que ele escreveu sobre a papisa Joana. E com efeito ele era tão importante, tão importante, que ainda hoje a sua reputação criou-se de tal maneira que Inglaterra, Escócia e Alemanha reivindicam para si a honra de serem a pátria deste Mariano Escoto. Portanto, temos um historiador muito importante a contar a história da papisa Joana.
1: E esta Joana, quando foi elevada à suprema dignidade da Igreja, exerceu a autoridade infalível de vigário de Jesus Cristo, com tão grande sabedoria que se tornou a admiração de toda a cristandade até ao dia em que se descobriu ser mulher, infelizmente. Conferiu ordens sagradas aos prelados, aos padres e aos diáconos, consagrou altares e basílicas, administrou os sacramentos aos fiéis, permitiu aos arcebispos, abades e príncipes que beijassem nos seus pés e, finalmente, desempenhou com honra todos os deveres dos pontífices, ao contrário de 90% dos homens que ocuparam este lugar e estes 90% é já sermos muito simpáticos.
0: Uhum. Portanto, a primeira e única mulher que o Vaticano quer que seja mito a estar no trono de São Pedro foi melhor que todos os outros juntos. Enfim. Bem, olha, ela ainda fez mais. Ela compôs prefácios de missas, um grande número de cânones, os quais foram até interditos mais tarde pelos seus sucessores, porque sabiam qual era a origem. Além disso, dirigiu com grande habilidade os negócios políticos da corte de Roma e foi por conselhos seus que o imperador Lutário, já muito velho, se decidiu abandonar uma vida de barbárie e juntar-se à vida monástica na Abadia de Prum. Ora, em favor deste novo monge, Leão VII, ou a Papisa Joana, concedeu à Abadia o privilégio de uma prescrição de 100 anos, cujo ato é mencionado na coleção de Graciano, ou seja, mais uma prova da sua existência. O Tal império do imperador passou em seguida para Luís II que recebeu a coroa imperial das mãos da papisa Joana. Portanto, por mais que a história dos homens religiosos a queiram apagar, existem demasiadas provas, registros e escritos para que isso seja possível.
1: Pois infelizmente, Mário, as coisas não acabam bem para o sétimo, ou Joana. Aliás, não acabam bem para ela como nunca acabam bem para qualquer mulher às mãos da Igreja Católica. Pois. Joana, tendo chegado à praça pública entre a Basílica de São Clemente e o Anfiteatro de do Domiciano, chamado Coliseu, assaltaram -o nas as dores de parto, com tal violência que caiu do cavalo. A infeliz retrocia se no chão com os horríveis, até que, conseguindo rasgar os ornamentos sagrados que a cobriam, no meio de convulsões tremendas e a presença de uma grande multidão, a papisa Joana deu à luz uma criança. É belo e triste ao mesmo tempo. Por camos foram apedrejados até à morte pela população, instigada pelos bispos e sacerdotes. Sobre o seu amante, que é dito ter falecido de Praga de forma violenta, sabe-se pouco. Alguns autores pretendem que ele era camareiro, outros asseveram que ele era conselheiro ou capelão. O maior número afirma que ele era cardeal de uma igreja de Roma.
0: Não podemos deixar acabar este episódio sem sublinhar que, mesmo que fosse um mito, a história em torno da papisa Joana é um exemplo ilustrativo do papel das mulheres na Igreja Católica e que atravessa séculos de misoginia e discriminação no acesso aos cargos da organização da cristandade. Mas o calvário das mulheres na igreja começa muito antes desta lenda. Começa quando as ordens eclesiásticas defenderam que a mulher era filha e herdeira de Eva, a fonte do pecado original, o instrumento do diabo. A mulher é inferior e desprovida de inteligência, deixando-se enganar por uma serpente e depois enganar Adão, tornando-se uma mentirosa. Ora bem, esta sedutora mulher foi sempre o alvo da Igreja. E esta visão passou a fazer parte dos artigos teológicos da época, sem a mínima contestação, passando-se a ver na mulher um caráter maléfico e promíscuo que precisava ser disciplinado. Foi proibida a mulher ocupar ou desempenhar cargos públicos e a lei secular ainda em voga nos dias de hoje na religião católica Afirma, e passo a citar, o que diz nesta lei católica. As mulheres são frívolas por natureza, ardilosas, perspicazes, apegadas ao material, avarentas e de pouquíssima ou quase nenhuma inteligência.
1: Isto é muito triste, de facto. O drama sofrido pelas mulheres prolongou-se até finais do século XVIII e início do século XX, quando de forma mínima, diga-se as mulheres passaram a reivindicar os seus direitos em busca da emancipação feminina. No entanto, a Igreja permanece fechada à emancipação feminina e à alteração do papel das mulheres no seio da Igreja. Só que isso não vai ser sempre assim dentro das portas da Santa Sé. Pois não?
0: Estás a falar da Madame marósia
1: Pois. Isso é outra grande história que mexe com papas de maneira absurda. Mas por hoje... Fica por serem outros 300 Bom, já te falámos de grande parte dos papas do primeiro milênio da Igreja Católica. Hoje adensou um pouco a citar a importante e misteriosa história da papisa Joana. Mas ainda não acabou esta série de episódios, pois não, Mário?
0: Não, não acabou e já que temos sido acutilantes, ainda que citando factos. Sublinho, factos temos ainda algumas desventuras para te contar deste primeiro milénio papal que te irão mostrar quais são as verdadeiras cores quais são as verdadeiras bases, quais são os verdadeiros sentimentos daquele que é ainda hoje o trono mais importante do mundo e sabes, depois de ouvisse isto tudo, se estiveste até ao fim, tenho de te agradecer e dizer tens muita coragem
1: bem não sei quem fez a minha parte do script, mas aqui diz que tenho que fazer um apelo à ação. Gostos, redes e partilhas. Por isso, acho que que o fizeste, porque sem ti nada disto é possível.
0: É verdade, nada disto é possível e mais do que isso. Se tu partilhares, vais estar a partilhar factos. Se tu partilhares, vais estar a participar connosco em divulgar o que é importante, aquilo que não querem que se diga. E se tens sugestões, se tens vontade de nos insultar ou qualquer outra coisa assim, tu podes escrever para outros portugalmístico.com Já sabes, voltamos para a semana e vamos contar-te tanta coisa. Só que isso, isso agora são outros 300. 300.